0: Привіт, шановні слухачі та слухачки. Дякую, що слухаєте третій епізод подкасту «Твіткаст». Це подкаст про класних твіттерян. Сьогодні ми поговоримо з Христиною Стрина Дюк. Це відома твіттерянка, мисткиня, яка проживає в Івано-Франківську. Ми поговоримо з Христиною на різні цікаві теми. Будемо говорити про гори, гуцулів, Івано-Франківськ, дідуся Христини, про її мистецтво та дуже багато цікавого. Привіт, Христина.
1: Привіт, Тарас.
0: Перед тим, як говорити про тебе, я вважаю, що варто дізнатися про твого дідуся та ваш зв'язок. Тому що дідусь, він є в твоїй історії і в тому, що я бачу, ти дуже часто пишеш в Твіттері та інших соцмережах.
1: Дідусь – це мій натхненник, людина, з якої я почалася. Якби його не було, мене б теж не було. Ну і звісно, що окрім нього ще інші люди причетні, але він для мене такий... Ну, лейтмотивом тягнеться по моєму життю. Я перші там 6 років, поки мої батьки були разом, росла поряд з дідусем, бачила, як він працює. Він в мене був різьберем, годинникарем та столяром. Дуже шанованою, поважною людиною У нього постійно було багато гостей Всі приходили до нього в майстерню дивитися За тим, як він працює З ним говорити З ним завжди було дуже цікаво Він був інтелектуалом Суперначитаним І при цьому дуже цікавим та? І цікавим феноменом В нього було те, що вони там З бабцею нікуди не їздили Тобто вони не виїжджали за кордон Вони mm-hmm. рідко взагалі навіть близьке місто там верховину чи в Коломию Майже не виїжджали Зато, ну, Тобто, вони не виїжджали в світ, але світ приїжджав до них. Тому що вони дуже часто приймали в себе гостей з різних країн, з різних міст України. І це для мене було феноменом, і як різних пізнавала світ так само. І в них був такий мікрокосмос їхній створений, куди вони впускали людей, угу. ті люди завжди до них поверталися. І я, відповідно, це бачила. І дідусь став для мене таким прикладом того, як можна займатися творчістю, жити за рахунок цього, реалізовуватися. Вони жили досить аскетичним життям, в uh-huh. них не було якихось умов, навіть зроблених. Ну, так, як гуцула живуть, туалет на вулиці, знаєш, тобто, якісь такі uh-huh. зручності, банально, та ванни в них не було. Але їм цього вистачало, їм не потрібно було супер-розкоші. Я не кажу, що мені так хочеться жити. Мені просто я захоплююся тим, наскільки їм небагато треба було для того, щоб бути щасливими. І при цьому вони mm-hmm. займалися творчістю. Дуже важливо розуміти, що за твоїми плечима є ще хтось, навіть якщо цих людей вже немає. Це та історія, яка мене особисто дуже підсилює, яка мені надає впевненості, віри в себе і коли мені там, я сумніваюся в собі, бо мені дуже тяжко, я згадую оці перших шість років на Коцюбинського 10 і мені стає спокійно, затишно. Це якісь такі опорні спогади, опорна така фундаментальна моя складова, без якої я не можу.
0: Ми поговоримо ще про Коцюбинського 10, тому що у мене там є декілька питань. Щодо твого дідуся та бабусі, ти сказала, що вони не виїжджали нікуди за межі свого району. Uh-huh. Вони більше черпали натхнення від людей чи від книг. Ти знаєш взагалі про цю сторону?
1: Я думаю, що від усього і від місцевості, зокрема, дуже сильно ландшафт впливає на творчість гуцулів. Плюс мого дідуся, тато теж був столяром. Він займався деревом. Тобто, я думаю, що така історія, ну така династійна історія. Та тобто, угу. дідусь тато займався, потім мій дідусь, потім мій тато займався тим, чим займався його тато. Тепер я займаюся тим, чим займався мій дідусь. Тобто якось так тягнеться, і мені це дуже подобається. Щось в цьому є.
0: Ти сказала, що твій дідусь був годинникером. Угу. Він створював годинники повністю від початку до кінця, чи він створював якісь окремі деталі для годинників?
1: В нього там були різні історії, в нього були годинники зібрані е, з різних годинників, тобто у мене, наприклад, є зараз майстерні годинник, які зібраний з різних, тобто там е, циферблат від якогось російського, ну, якогось там радянського, та механізм від німецького, uh-huh. а корпус створений дідусем, ну, тобто це така, знаєш, еклектика зібрання з різних, плюс дідусь ремонтував годинники, тобто це могли бути і німецькі, і радянські, і, ну, будь які годинник і він міг це все полагодити. Мені розповідали історії і там мій хресний і батько. Скажу, що це не, не, не брат мого тата, тобто це не син мого діда, а це просто друг мого тата, якого взяли в хресні, в мої хресні. Тобто uh-huh. там така історія. І він колись дідусеві приніс якийсь австрійський годинник, який ніхто ніколи не міг полагодити і дідусь його зробив. І потім, на жаль, цей годинник батька мого викрали. Ну, одним словом, але основна історія про те, що дідусь робив навіть такі годинники, лагодив, які ніхто не міг полагодити. І зараз я цей годинник, який в мене зараз залишився від дідуся, понесла в майстерню до Франківська, кілька разів несла, то вони не з ним. Ну, вони його полагодили, але він все рівно не працює так, як треба було. І я дуже сумую за дідусем, тому що він би це зробив просто, ну, там, знаєш, одразу, і все би добре працювало. Ну, але нічого.
0: Ну, я сподіваюся, що ти коли зробиш цей годинник.
1: Так, да, так. Да. Я
0: теж. повертаючись знову до історії твого дідуся. Ми не згадали, що він жив у Косові.
1: Так, так. Він жив в місті Косів. Це Прикарпаття, Івано-Франківська область.
0: Мені довелось залізти глибоко в Твітер, наскільки це було можливо. Зазвичай на початку кожного епізоду я зачитую перший твіт твітерян, але я не зміг знайти твій.
1: О, це було дуже давно.
0: Так, це було дуже давно, це було майже 20 тисяч твітів тому. Ти в твіттері з травня 2011 року, ну, тобто майже вже 10 років. Я скажу так, що ти легендарна твіттерянка, ну десь топ-10 твіттерян.
1: Божечки, аж незручно.
0: Мені здається, коли люди реєструються в твіттері з України і вказують, що у них там мова українська, то в рекомендаціях мають бути ну, топ-10 аккаунтів, кого зафоловити. І я думаю, що ти маєш бути одна з них. Я не прочитаю твій перший твіт, на жаль. Угу. Тому що не міг знайти. Мені здається, це пов'язано з тим, що ти змінила свій нікнейм.
1: Можливо. Я не знаю, як воно там все змінюється. Я знаю, що я колись хотіла завантажити історію всю цю завантажила, і вона в мене взагалі не відкрилася. Коротше, воно якось показалося не так, як треба. І я навіть не знаю, яким був мій перший твіт, не пам'ятаю. Єдине, що я пам'ятаю, як я зареєструвалася, коли це сталося. Тут можна згадувати інших твітерян.
0: Так, звичайно, можна згадувати інших мамонтів Твіттера.
1: Клас. Дуже сильно повпливав на мою реєстрацію в Твіттері мій перший замовник моїх дизайнів, це Хмиз Віталік. Зараз це чоловік Олі Білочки, та? і він казав, ти так. така цікава, ти така мистецька, ти точно маєш бути в Твіттері. А я така, типу, боже, що це таке? Твіттер? Що-що? Вони ж там говорили знайомим, щось я там запостив, я там оце написав а такі ретвіти, а туда-сюда. И я просто, эти слова для меня зараз, знаєш, как як какой-то космос. Что такое пост? А для меня пост, это как пост 40 дней, Знаєш,
0: На тот момент был я,
1: взагалі, не знала, что такое пост. Ну, какие-то А сейчас это же такие слова, которые ты просто використовуєш, навіть не задумываешься про это. И я зареєструвалась, потом взагалі не понимала, что там делать. Писала какие-то первые про то, как приходит мой день, про какие-то эмоции. И каже, слушай, мне тебе шкода. Тебе никто не фолловит невідома, неуспішна, пишеш цікаво, uh-huh. так, пишеш цікаво, давай тако, і дає мені типу рецепт, відкриваєш мій профіль, дивишся, кого я фоловлю, і хто мене фоловить, і фоловиш всіх підряд. Я така, що таке фоловити? Ну, тобто, знаєш, я настільки не орієнтувалася в Твіттері, що просто задавала банальні питання, і потім воно якось пішло, тобто, справді, я це і щось там почав мене ретвітити, і все, і пішло, тобто, я завдячую Віталіку тому, що з'явилась в
0: а Віталій Хмис, здається, з Косова, чи так, ні? Так, з
1: Косова, звичайно. Та-та-та.
0: Тобто, бачиш, там Косівська діаспора тобі mm-hmm. допомогла. І так. Я не прочитаю твій перший твіт. На жаль, веб-сайт, де я е, написав твій нікнейм, е, веб-сайт мав би видати твій перший твіт, і цього не сталося. Там якась помилка. Тому це все містика для мене.
1: Mm-hmm. Ну, спочатку я була Crazy Tid, потім змінила настрої на Дюк, щоб не ховатися за ніками. всякими.
0: Mm-hmm. Якось
1: це для мене стало важливо в якийсь момент, що потрібно бути собою mm-hmm. і не ховатися. Тому, можливо, якби ти написав Crazy Tid, може, воно би щось би видало, але не знаю.
0: Я знайшов ось цей твіт, таких достатньо останніх, і там написано було, що це товстезна горіхова дошка, і там прикріплена фотографія дошки, яку мій дідусь Михайло заготував більше 30 років назад. Угу. Колись в нашому домі вона буде частиною спільниці родинного столу. Так. Сьогодні ми проявили його текстуру і символічно під стелю майстерні чекати свого часу. Ця дошка має якусь свою певну історію, тому що. Так дошка, яка пролежала 30 років, так. тобто вона якось проявлялась, оброблялась твоїм дідусем. Mm-hmm. Він мав якісь плани на цю дошку.
1: Звичайно. Я потім про цю дошку дізналася вже в свого, е, ну, теж я його називаю батьком, але він мене не хрестив, це рідний брат мого тата. Uh-huh. Він сказав, що він пам'ятає ту дошку, що дідусь з нею робив е, рами е, такі для е, картин, для фото, ну, як столярні роботи. У нього багато було таких дошок заготовлених, він їх сушив на стриху. Тому що дошку uh-huh. потрібно просушити певний час, і чим довше вона сушиться, тим вона краща, така витримана дерево виходить. І ця горіхова дошка, вона супер фактурна, така текстурна, на ній якийсь особливий малюнок проявився. І ми її забрали з Куцюбинського 10, тому що Якби У мене є певна історія з татом, де я прийшла до нього з е, проханням надати мені можливість продовжити історію дідуся, заснувати майстерню на Куцюбинського 10, продовжити якби, це все. Mm-hmm. Тато мені відмовив, але натомість він мені дозволив забрати все, що я хочу звідти. Тобто, хоч зривай підлоги, як він мені сказав. Мене це вразило, але в мене не було вибору іншого. І ми забрали навіть дошку цю, яка сушилася. Ми забрали все, що можна було забрати, а що монолітно стояло – ми, відповідно, звісно, що залишили, ніяких підлог ніхто не зривав. Ну, це така емоційна історія мого тата. Але дошку ми цю привезли, і ми її просто uh-huh. спускали з того стриха. Я не знаю, це прям була ціла історія, мене, здається, навіть, фото є. Я не впевнена, що я його знайду, але це було дуже епічно. Uh-huh. Вона uh-huh. просто дуже довга, вона має десь 4 метра. Uh-huh. Так, 4 метри, ми її ніяк не різали. Нам було важливо її отак цілісно зберегти, і щоб, в була, щоб її історія далі продовжувалася, ми її пошліфували так легенько, тому що на ній були певні такі розводи від часу, вона так, знаєш, трошки посіріла, а її пошліфувати, і проявився цей малюнок. Угу. І ми її просто підвісили зараз під стелю, вона чекає свого часу, а потім ми хочемо зробити з неї стіл. Родинний. Ти
0: знаєш, звідки е, цей горіх?
1: На жаль, ні, Батько мені не розповів, не знає він, звідки він, мені було б дуже цікаво, звичайно. Ну і підозрюю, що це Косівський горіх, тому що е, ну, дідусь брав дерево в місцевих е, майстрів, хто там заготовляв ліс, і я думаю, що це десь місцевий, місцевий горіх.
0: Так, місцевий горіх, як місцевий uh-huh. парубок. Так. Ти вже згадала декілька разів про майстерню Коцюбинського 10, uh-huh. яка знаходиться за адресою Грушевського 20.
1: Ну, поки що так, поки що тут, так.
0: Розкажи, чому саме Коцюбинського 10, я uh-huh. так розумію, це пов'язано знову з твоїм дідусем.
1: Так, звичайно. Чому
0: Коцюбинського 10 переїхала майстерня на mm. Грушевського 20?
1: Ну, взагалі, Коцюбинського 10, ця назва походить від місця, за яким колись була майстерня мого дідуся, де вже кажу, в місті Косів. Угу. Mm-hmm дідуся немає вже скоро 14 років, ну вже от 14. Uh-huh. Так, я своє все життя йшла до того, що ну там якщо я мисткиня, мені потрібна своя майстерня, дуже важливо мати те місце, в якому тобі комфортно працювати, в якому все так, як ти хочеш, і ще те місце, куди ти можеш запросити, ну так як дідусь, так, запрошувати до себе uh-huh. гостей. Мені було цікаво робити мистецькі резиденції, всякі різні партнерства з іншими митцями. Тобто тут потрібно було якась локація певне місце де би могло це все відбувалося відбуватися і е, я прийшла з цим з цим запитом до тата тому що я хотіла потрапити туди і якось мене туди затягнуло після смерті mm-hmm. дідуся і бабці я не була на Коцюбинського 10-13 років ну там 14 та? uh-huh. і прийшла це було в 17-му році я потрапила туди і побачила розграбовану майстерню закинуту повністю тобто те, що я бачила в дитинстві та як я пам'ятаю, це в себе в голові е, все було не так і дуже багато всього, чого не було вже і мене це вразило і, відповідно, я прийшла спочатку до батька, mm-hmm. до татового брата, типу, спитатися, що взагалі відбувається, чому все так. Він мене відправив до тата, пояснивши, що це татове. І я, відповідно, з татом мала розмову, де він сказав, що... Ну, я йому сказала, типу тату, дивися, якщо воно так виглядає, давай може я буду цим займатися? Якщо ти не маєш на це часу. Ну, м- мене не було там знаєш засудження, якихось претензій. Я розумію, що це життя буває всяке. Але та звісно, що я запиталася, чому воно так виглядає, він не погодився зі мною, що воно неохайне, не, охайне, не і так далі. Натомість uh-huh. він заборонив мені, якби там це все продовжувати. Я не, не чесно не розумію, чому. Але цими запитаннями я залишилася ще на рік. Тобто, в мене не було відповідей, в мене залишилось ті, тільки дуже багато запитань, і uh-huh. я не розуміла, що відбувається. Але цей стан шоку, і цей стан якоїсь такої внутрішньої злості чому все так і чому до цього до феномену мого дідуся поставились так воно в мене пробудило воно ніби знаєш стало каталізатором цього бажання продовжити все-таки цю історію будь-якими мірами тобто я все рівно це зроблю там мене тоді пробудилася якась така штука mm-hmm. я тоді не просто власну майстерню створю я опиратимусь на історію дідуся яка підсилить мене і підсилить мою історію. Я не буду просто дівчинкою, яка вирішила малювати, знаєш, там інстаграмна така б'юті історія, а я просто, ну, буду тим, ким я є, повертаючись до історії з Твіттером, та, я не ховатимусь за якимись ніками, а продовжу родинну історію з Тринадюків на родинне місто, де виросло дуже багато поколінь і митців, зокрема, і моїх двоюрідних братів, наприклад, та, де почався мій тато, де почався мій батько. Е- і продовжую історію дідуся. І, відповідно, я почала шукати місце Франківське, тому що розуміла, що... Я, у мене тоді була така якась внутрішня образа на косів. Він якось mm-hmm. все життя мене не приймав, відсторонив, в результаті викинув, тому що я розуміла, що я не можу там розвиватися. Та ну, Маленьке місто провінційність певна. Uh-huh. Мені було дуже тяжко з цим змиритися. І натомість мене дуже гостинно прийняв Франківськ. І я зрозуміла, що насправді оця історія з Куцьобинського, е, яку мені тато не, не дозволив якби, продовжити на той момент, вона стане моєю історією сили, де я покажу, uh-huh. що тобі не обов'язково е, робити це там, де це почалося, ти можеш робити це там, де ти є. І колись я зрозуміла... От, Зараз, чекай, мене так <смеш> трошки емоції right. нахилинули, та-та-та. Пішковці, до речі, Сергій, uh-huh. сказав мені колись, що, ще колись, що, що тільки-тільки я в Твіттері почала бути, він мені сказав, що, слухай, я така важлива штука, він якраз переїжджав, і я його uh-huh. спитала, слухай, а як тобі оце, ти зараз їдеш з України? І він сказав мені важливу дуже фразу, що дім – це там, де є ти. Ну, тобто Дім завжди буде з тобою. І після цього, це бо це був 17-й рік, знаєш, я така, блін, так це ж воно. І з цього ж зародилася важлива така ціннісна історія про те, що кожен з нас носить собі свою майстерню і Коцюбинського 10 – це не про адресу, що не обов'язково бути на Коцюбинського 10, а про цінності, uh-huh. які я несу е, за своїм дідусем. І майстерня буде там, де буду я. Немає значення, чи це буде Франківську, чи я колись переїду до Львова, чи я колись приїду до Києва, чи я повернусь до Косова, чи взагалі в якомусь іншому місці буду, де б я не була, ця майстерня завжди буде зі мною. Зараз вона на Грушевського двадцять, угу. ймовірно, пізніше вона буде за якоюсь іншою адресою, але завжди вона нестиме назву Кутюбинського 10 як присвято моєму дідусеві, як присвято тому місцю, з якого це все почалося.
0: Тебе прям слів немає. Я хочу сказати, що Сергій Пішковцій, він такий натхненник е, так, в багатьох, багатьох жанрах, починаючи mm-hmm. з його проекту Inspire.com.ua і закінчуючи порадами для людей. Я бачився з Сергієм минулого року, ми, до речі, разом літали в Барселону. Oh. Добре, там провели час, ми товаришуємо. Я розумію, що в тебе непрості стосунки з татом, mm-hmm. ти мені колись про це розповідала. Ти сказала, що Косів тебе не приймав. Я не дуже хочу говорити багато про негатив. Mm-hmm. Тебе можуть бути негативні якісь емоції. Але ти дуже правильно сказала, що Коцюбинського десь це там, де ти, неважливо, де ти є.
1: Mm-hmm, так. В
0: плані несприйняття не містом і те, що Косів тебе не приймає, це було несприйняття людей, чи все ж таки від міста? Ти вирішила переїхати у Франківськ саме після цієї розмови з Пішковці, чи це було рішення, до якого ти йшла роками?
1: Ну, повернемося до історії про місто. Зараз я зрозуміла вже так пізніше пройшли роки. Я зрозуміла, що місто ні в чому не винне. Все, напевно, було пов'язане зав'язане на тому, що стри надюки та це моя родина їх там дуже багато і всі один одного mm-hmm. знають і мене знають з яких стри я похожу і мене це дуже дуже ця історія мене там гнітила і вона була величезним грузом для мене ну от не mm-hmm. знаю чому ну якось так повелося знову ж таки якщо говорити про те чому я переїхала я ніби відчувала Серденьком своїм, що рано чи пізно uh-huh. це станеться, тому що мене ніби ніби стопорило це місто. Воно, я ніби вперлася в якусь стелю, з якою яку не могла прорвати. І мені видно, потрібно було е, потрібно було розширити свої границі, розширити свій світ, побачити його іншим, цікавішим. Е, напевно, якби якийсь прорив внутрішній зробити, та? піти іншим шляхом, ніж пішов мій дідусь, та? розширити цей світ пустити його в себе uh-huh. е- і побачити його безмежним, цікавим, якісь в себе інші асоціації е- вибудувати, щоб розуміти, що цей світ різний, що він не тільки такий, яким я його бачила у своєму місті, що є дуже багато можливостей, і я всіх їх достойна, і ніхто не має мене оцінювати крізь призму мого тата, там, чи батьків, та, чи мої uh-huh. родини, і казати, ой, ти там з відомих стринадюків, туди-сюди. Я приїхала в з просто Христиною, просто потенційно майбутньою дружиною свого чоловіка, без ніяких, знаєш, ярликів, без ніяких там очікувань до себе. Я почала ніби нову сторінку свого життя і тут я себе, якби, відкрила повністю як особистість, знайшла себе, е, ніби залишила в, в рідному місті старі травми, якісь певні історії, які мене обтяжували, походження своє теж залишила, але потім, від, відповідно, я повернулася до цього, але вже ніби очищеною, ніби новою. По суті, історія uh-huh. майстерні, вона е, народ, відродилася в мені після проходження психотерапії, яка сталася зі мною франківську безпосередньо. Тобто, франківську не ніби оздоровив, знаєш, я ніби uh-huh. розкрила свої очі, зняла якусь пилину цієї провінційності і побачила світ широким, цікавим, відкритим для мене, без ніяких оцих от травм, без оцих от таких ось е, містечковості якоїсь такої, та, яке мене просто обмежувало, в якій я вперлася і розуміла, що в місті рідному я просто не зможу це переступити. І розумію, що зараз, якби мені там, е, ну зараз я, до речі, можете там мене спитаєш, ми про експедицію з якої я повернулася там ми до неї повернемося то зараз я розумію що я приїхала до Гуцулів в гості але це мої рідні люди і я ніби повернулася з експедиції з мрією знову ніби мати в горах свій дім от так Але це вже інша я. Це вже вже не я, яка походжу з того місця. Це вже я, яка прийшла поступово до усвідомлення, що мені просто добре в горах. І і я вже, типу, доросла людина своїми якимись уявленнями, своїми якимись широкими уявленнями про світ, а не вузенькими, якими вони були раніше. В цьому контексті вже значно легше жити і будувати своє майбутнє, де тобі хочеться, а не там, де ти народився, чи там, де тобі якось очікують від тебе, що ти там будеш це якийсь момент, до якого я прийшла самостійно, і це мені дуже подобається
0: Я знайшов твоє інтерв'ю 2018 року в якому uh-huh. ти розповіла Академічна школа дала мені хорошу базу основи, зокрема рисунку і живопису прищепила любов і повагу до народної творчості, заклала міцний фундамент і впевненість у власних силах як мисткині, повернула мене до джерел Ти можеш розповісти про повернення до джерел через здобування освіти? Як ти вважаєш До джерел треба повернутися до якогось певного віку, чи це триває все життя?
1: Я думаю, що в кожного свій шлях. І знову mm-hmm. ж таки, те все, що я говорю з тобою, це моя історія. Я впевнена, що в кожного є своя історія, знаєш, і кожен собі... Е, це, ну і це критичне мислення, воно прийшло до мене в Франківську, зокрема. Це, це щоб, це, щоб mm-hmm. ти розумів контекст маленького міста. Та? Я дуже рада за цю, цей момент, що я можу критично все освітлювати е, і осмислювати. Е, але, е, так, я думаю, що в кожного свій шлях, до джерел я прийшла крізь освіту, зокрема. Е, спочатку я трохи опиралася цій гуцульськості, тому... Тому що ну, я, якась, я росла з цим усвідомленням, що гуцули – це якісь такі темні люди, дикі, неосвічені. і е, навіщо до них прагнути? І називати себе гуцулкою було якось, ну так ніби, знаєш, ну ніби це щось як якісь племена, знаєш, ніби ти походиш з якихось... Ну, ну, якось угу. так, не дуже. Ну, і, зокрема, зараз в експедиції я почула теж схожі думки від гуцулів, від тих, які займаються творчістю, що вони навіть переучувалися говорити. Тобто, в нас в Косові була така чиста українська мова, наповнена угу. якимись діалектами, але, наприклад, чим більше ти в гори заглиблюєшся, тим ти більше чуєш таку гуцульську мову, тобто, така своєрідна мова, яку дуже тяжко іноді зрозуміти, але ці От люди, які, наприклад, з місцевих сіл приїжджали навчатися в Косі, вони себе переламували, щоб е, говорити українською мовою, щоб не чули в них цього діалекту, ніби вони з села. І в мене теж була така штука, що я ніби цуралася цієї гуцульськості. Mm-hmm. Але потім, коли я навчалася вже в інституті, я побачила, що це насправді не про то. Це про, е, гуцули — це взагалі не те, е, не те, що я собі уявляла і думала як міська людина це місто, uh-huh. і там вважалося, що Косів – це пани, а села – це вже там, ну, то таке, знаєш, сільські люди. Туди, туди. Тобто був якийсь певний uh-huh. стереотип, і цих стереотипів я теж позбулася, що мені дуже подобається, і це прекрасно, я вважаю. І в інституті я побачила, що Гуцули – це просто самобутній суперкрутий народ, який, uh-huh. е- який зберіг свою автентичність крізь роки, крізь покоління, крізь різні держави крізь різні часи вони змогли зберегти своє мистецтво і це мистецтво воно світового рівня його потрібно побачити його потрібно вивчати ним потрібно надихатися тому що це ж просто неосяжне розум як можна з нуля з, з нічого зробити щось самобутнє автентичне надихаючись природою надихаючись ландшафтом надихаючись поколіннями минулими вони створили просто феномен ну, гуцульське мистецтво це, це як ну, кожен, кожен Регіон України має свої uh-huh. якісь особливості, і от Гуцульський він особливий. Він він інший ніж там Бойківщина, чи Покуття, чи, чи наприклад. Центральна Україна, та воно все різниця і це прекрасно. І я зрозуміла, що належу до цього, належати до цього, до цієї місцевості. Це моя гордість, а не те, чим я повинна, те, чого я повинна цуратися. І це навпаки сила, це навпаки, те, що мені близьке. А потім я подивилась на вироби, які робив дідусь. А там дуже багато гуцульськості, uh-huh. там дуже багато орнаментів. І я така: ну, ти подивися, дідусь був супер начитаним, дуже інтелектуальним. Курив умовно там чистою українською, але різьбив гуцульські орнаменти. Мій тато теж це робив. І чому я повинна цього цуратися? Це навпаки, навпаки історія сили. І і тоді це вже було, знаєш, таке усвідомлене. Я прийшла до цих витоків, до цих коренів своїх свідомо. І мені це теж дуже подобається, що це не було мені нав'язано, а я зрозуміла, що це моє, це те, чим я дихаю, і і справді мені дуже подобається. Ці орнаменти з мене просто виходять, як... Ну, мені не потрібно дивитися на якісь приклади, щоб їх намалювати. І я, наприклад, там дипломну роботу вже на четвертому курсі зробила, присвятивши її кераміці. Тоді ж я ще не знала, що Косівська кераміка буде підтримана ЮНЕСКО і буде визнана спадщиною ЮНЕСКО. Але я зробила цю книгу і, наприклад, якщо прослідкувати мій шлях від першого курсу до четвертого курсу, то це був такий поступовий шлях прийняття свого походження і усвідомлення своєї гуцульськості. Та, з того, що я що я гуцулка, і цього не потрібно цуратися, і я не повинна ну, якось ділити на сільських, міських і так далі. Що це круто бути гуцулом, це круто бути бойком, це круто бути е, зі Слобожанщини походити, наприклад. Це класно, коли в тебе є певна історія, там, чи козацька, чи, чи гуцульська.
0: Чудово, що ти прийшла до цього через вивчення мистецтва, яке тривало роками. Я впевнений, що ти ще вивчаєш гуцульське мистецтво. Це
1: все життя, цьому немає, напевно, кінця. Це буде все життя відбуватись, і мені подобається.
0: Я можу порівняти з тим, що моя бабуся і загалом мій рід з Запорізької області. <гум> моя мама переїхала в Запоріжжя, і в цьому містечку чи я не знаю, на, на півселіва, мабуть, уже зараз, люди розмовляють е, українською, ну, наскільки це можливо, mm-hmm. з певним суржиком е, в Запорізькій області, але дуже часто, переїжджаючи в місто, там, в Запоріжжя чи на, в Дніпро, е, люди переходять на російську мову,
1: oh, tak,
0: tak. тому що середовище російськомовне, я не знаю, яка зараз ситуація, я знаю, що був певний тренд на українську мову, uh-huh. бо справді люди хотіли говорити українською. Ти прийшла до своєї ідентичності і свого минулого через вивчення саме мистецтва. Uh-huh. Дуже багато людей до цього не приходять, тому що вони живуть своїм життям. Не, не всі мають час там, чи бажання вивчати мистецтво і, звичайно, вивчати uh-huh. якусь історію цього мистецтва та походження. Щоб порівняти, мати критичне мислення і прийти до цього. Mm-hmm. Це якось мають почути багато людей, mm-hmm. щоб зрозуміти, що це ж таки та історія, яка в нас є, вона є з нами, так. не дивлячись на те, так. де ми є. Правильно?
1: Так, так.
0: Я коли почув, що гуцули там перевчали, щоб звучати як місцеві так, люди, тобто так, так це настільки близько мені.
1: Це ж знаєш, яка історія? То, якщо е, так підсумувати те, що ми говорили про куцюбинського uh-huh. і про це мистецтво, про яке ми зараз говоримо, важливо вивчати взагалі мистецтво, як на мене, е, uh-huh. важливо, щоб була історія мистецтв в школах, важливо, щоб батьки показували дітям зразки світового мистецтва, українського мистецтва, uh-huh. гуцульського мистецтва, полтавські рушники, кримське мистецтво, тобто, щоб щоб люди розуміли, е, тому що насправді мистецтво це про про щось духовне, зокрема, теж. Тобто, це, не... це про щось високе, але водночас uh-huh. ще важливо, що в гуцулів мистецтво, воно вжиткове. Тобто, гуцули, вони росли з цим мистецтвом, з дитинства. Вони їли з розмальованих тарелей, вони молилися до ікон, вшитих рушниками, і оздоблені оці рами різьблені були, в них були оці орнаментовані верети, ліжники, килими, вони це все бачили. Це мистецтво було вжиткове, воно було вдома. Хочеш чи не хочеш ти все рівно, якби це бачиш, і воно попри те, крізь тебе йде такою ниточкою. Але зараз, чим ми сучаснішими стаємо, тим більше все йде ну, там, до мінімалізму, та, до цього. Люди, люди відходять від, е, від того, щоб собі якось оздоблювати щось, та, робити вжиткові речі красивими. Ну, якось, якось, на жаль, це відходить, але, можливо, це зараз, а далі все буде інакше. Я про те, що потрібно справді е, мистецтво більше давати в маси, та, показувати, uh-huh. освічувати людей, бо воно тоді робить нас не примітивнішими, а глибшими. Це одне. А інше, якщо повертатися до історії Скотюбинського, я тоді зрозуміла, що це історія переселенців, які мусять, мусили покинути місця, де вони жили, і адаптуватися в новій місцевості. Це теж історія про силу, і це теж угу. те, що спробувала зробити я. І це про те, що справді не важливо, де ти народився, ти можеш продовжувати те, що ти робиш там, де ти народився, та ти можеш продовжувати в інші місцевості. І від цього ти не припиняєш бути гуцулом. Там, та? Тобто ти, ти залишаєшся гуцулом просто на іншій території. І дім там, де ти є. І це дуже класно. Це дуже важливо, бо воно розширює наші границі. І е, ми не дерева. Та? Ми, не, ми не вростаємо коріння. Ми, ми маємо можливість літати по світу. І це, це дуже круто. Це дуже важливо.
0: Прекрасно. Все ж таки подкаст називається «Твіткаст». Угу. Не можу не спитати про твітер. Е, про Твіттеріан, можливо. Твіттер змінив тебе?
1: Це цікаве запитання. Я не думала про це ніколи.
0: Тобто Твіттер супроводжує твоє життя? Це як одна соцмереж, куди ти транслюєш свої думки? Чи все ж таки Твіттер приніс людей?
1: Однозначно, так, та, точно. Точно, що приніс людей. Ну, це така спільнота, в якій добре, в якій я можу бути собою, в якій е, я знаю, що... Ну, там, навіть якщо хтось не прийме там, те, що я говорю, чи починаю, там засуджувати, чи почне там, ретвітити, нападати на мене і так далі, я знаю, що мені безпечно в цій спільноті, що б не сталося. Але були, бували різні моменти, коли я там, і обмежувала, і видаляла, і всяке бувало. Твіттер – це про емоцію, перш за все, як на мене. Угу. І в цьому моменті мені дуже подобається твіттер, тому що Ну, якось, якщо Фейсбук для мене більш про розум, то Твіттер — це про емоцію, а Інстаграм для мене — це про серединку між розумом і емоцією. Тому в Твіттері я можу супер бути емоційною, розповідати все, що болить чи не болить, чи, mm-hmm. чи те, що добре, те, що я відчуваю. І, ну, це, це, класно, це класно.
0: Це цікаво. Слухай, а ти їздила на різні Твіттер-івенти,
1: я не їздила безпосередньо на самі ці тві івенти, але я перетиналася з твітерянами дуже часто на різних подіях на TEDx Франківську, наприклад. Там у Львові на весінні весіллі білочки з хмизом зібралася твій тусовка. Тобто Ого. я все рівно так, я все рівно десь потрапляла в тусовки твітерян, і хочеш не хочеш, ти все рівно з ними mm-hmm. перетинаєш чоловіка свого туди затягувала так само. Тобто мій чоловік поступово влився в твій спільноту, хотів mm-hmm. він того чи ні.
0: У нього не було вибору.
1: Я не шукала спеціально цих зустрічей, воно все рівно траплялася і без, без твівентів.
0: Щодо Хмеза і Білочки, я думаю, що це, е, мабуть, легендарне твітерське весілля.
1: Так, так.
0: Я знаю, що Білочка іноді слухає цей подкаст, ну Білочка, так кажу, ніби це тварина. Оля Супрун слухає, Білочка. Оля Супрун слухає цей подкаст і вітання.
1: Так, вітання, Оля.
0: Всій вашій родині. Як ти думаєш, Twitter уже не той?
1: Я думаю, що ми всі не ті, і... і ті, і не ті. Тобто це нормально, це органічний процес, коли щось розвивається, видозмінюється, і ми видозмінюємося, розвиваємося, і це нормально. Було б дивно, якщо б Твіттер був завжди одинаковий і такий, як колись. Я думаю, угу. що це органічно, постійно розвиватися, це добре, коли є розвиток, тому що якщо його немає, то ми що, ми мертві, ми не існуємо. А, Твіттер живий, якщо він вже не той, це означає, що він живий. Це означає, що він є просто інший і там через кілька років він теж буде інший. Він завжди буде не той. От.
0: А нам треба навчитися сприймати його тим, яким би ми хотіли, щоб він був? Чи нам треба прийняти те, що він змінюється?
1: Я думаю, що сіль якраз в тому, що нам потрібно приймати зміни. І ми самі ті зміни творимо. І залишатися в тому, як було колись, бути в тій ностальгії, жити минулим, це от та якраз проблема, яка дуже багатьох переслідує і Україну, зокрема і суспільство, якщо так до, до, до глобального повертатися. Ми всі змінюємося, ми всі маємо йти в ногу з часом і бути зашкарублим таким, знаєш, е, е, ну, це, для мене це про якусь старість, ну, якусь стереотипну старість, коли дідусь говорить, що не хоче е, там, вивчати фейс тому що ну що то то якась що то таке ну, я, я вже застарий для цього там я вже застарий для такого твіттера получається та? ну це це окей мені за те що це прийняття важливо розвивати в собі але знову ж таки е- твіттер такий яким ми його творимо і якщо він не такий як вам як нам незручно то давайте робити його таким яким який нам буде зручний тобто твіттер це, uh-huh. це ж ми і говорити що твіттер не той це означає, що ми вже не ті. Ну, тобто все, все взаємопов'язано, як на мене.
0: Щодо Франківська, де ти зараз живеш, все ж таки Франківськ – це більше Франківськ, чи це більше Станіславів?
1: Ну, оце, знову ж таки, якщо зв'язуватись з попереднім питанням. Франківськ – це Франківськ. Є дуже багато полемік щодо того, щоб повертати йому стару назву і так далі. Е, для мене це от, е, теж про цю ностальгію, про те, що було mm-hmm. колись. Можна брати те, що було колись хорошого, і брати з собою надалі це класно видозмінювати його, додавати щось сучасне це красиво, це дуже хороший мікс одного з іншим можливо, ну Е, я думаю що Франківськ такий який є він прекрасний просто е, ну я теж оце пару пару днів назад е, якось так мене вирвилось що теж Франківськ ніби вже не той знаєш як і про твітер тому що нещодавно це якраз закрили кав'ярню говорить івано франківськ її ніби мають десь відновлювати в іншому місці але це вже буде знову ж таки не те це так само як майстерня вона не завжди буде на Грушевськ 20, вона відновиться в якомусь іншому місці, а потім ще може в іншому, а потім може вже mm-hmm. нарешті переїде в якесь стабільне місце. Але це про постійний розвиток і, і потрібно в собі розвивати це прийняття змін, е, знову ж таки брати з собою найкраще і рухатися mm-hmm. вперед. Е, без цих е, болючих втрат не буде оцього розвитку. Ми маємо щось втратити для того, щоб щось здобути. Mm-hmm. І це, це дуже важливо. Ну, ми можемо кудись переїхати і втратити те, що було там, зато на новому місці ми своїм досвідом, своїми якимись силами і ресурсами, які ми маємо, тому що найголовніший ресурс – це ми. І в нас вже все є для того, щоб бути тим, ким ми хочемо. Ми можемо на новому місці робити щось нове. І так само Франківськ, він якби видозмінюється, він може вже не той, як я казала, не той, як, в який я приїхала, uh-huh. але він точно буде класним, він точно вже класний, в нього точно вже є все для того, щоб бути крутим, і я думаю, що мої діти, я бачу життя своїх дітей колись в Франківському, ми так з чоловіком, uh-huh. ще раніше у нас була така розмова, що там може кудись переїжджати, чи не переїжджати, от ми точно бачимо своє життя в Україні, Франківсько, він супер нам зручний, Ну це зараз так, та, може uh-huh. ти мене спитаєш, через пару років все буде там інакше, але я б хотіла, Важливо. щоб все було тут, і так, ну, Франківськ точно буде присутній в моєму житті. А, але також я би хотіла ще мати хатинку десь в горах і, і жити на дві локації От.
0: я б теж хотів мати хатинку в горах ти кажеш що через роки через декілька років якщо я тебе спитаю щось може змінитися угу. зазвичай дуже багато в нашому житті може змінюватись не, не все залежить від нас так. але ти кажеш що ти бачиш своє майбутнє франківську. Mm-hmm. Якщо я спитаю тебе через декілька років і що зміниться, як ти думаєш, це якась певна зрада собі, тому що ти собі обіцяєш, даєш собі настанову, що ось моє майбутнє Франківську, І, наприклад, через декілька років ти кажеш: ні, я не бачу своє майбутнє франківську. Це зрада перед собою? Чи це все ж таки той нормальний процес, який ти казала, з постійного змінення вдосконалення?
1: Я думаю, та що це от якраз цей другий момент. Це не зрада. Це так само, як я зараз не зрадила Косову. Я просто свідомо прийшла до усвідомлення, до розуміння, що е, мені хочеться теж мати ото хатинку в горах, Не на в Косові, mm-hmm. а десь в горах. Тому що я колись, коли росла в Косові, для мене було важливим цей ландшафт, для мене було важливо на фоні міста бачити гори. Франківськ я коли приїхала, мені дуже цього бракувало. Я така: "Тобто Франківськ і що немає гір на фоні? Ну як це?" Mm-hmm. І для мене і така: "Та там є гори, тільки в хорошу погоду треба вилізти на mm-hmm. Вовченці, і там ти типу, побачиш солід гір". І я така: "Боже, висеріать
0: Ну там гори недалеко, це не Запоріжжя де степ.
1: Звичайно, так, так. І я просто ну так, це, це нормально, це окей через uh-huh. кілька років прийти до когось іншого розуміння. Але базово, я розумію, що те, що в нас точно не змінюється, це якісь цінності. Та yes. ще знаєш, яка штука кажуть, що люди, люди не змінюються. Це неправда. Uh-huh. Я вважаю, що люди змінюються, але тільки в результаті якихось дуже фундаментальних таких от е, важливих е, переживань от як uh-huh. психотерапія тобі дає от вона це все каталізатором та, стає, так само якісь втрати в житті, та? хтось помирає хтось народжується, це теж важливі такі моменти, які теж нас видозмінюють і теж нам дають можливість щось переосмислити і я не виключаю того, що щось може в мене змінитися, но ж таки хтось може померти, хтось в мене народиться так? це все uh-huh. теж впливає і е, можуть бути різні ситуації, я, я даю собі можливість е, на інше рішення через якийсь час. І uh-huh. мені це подобається. Тому що, знову ж таки, може я колись тільки народилася в Косові, я не бачила іншого варіанту. Я поїхала, побачила, що може бути інакше і вже приміряла на себе. Так мені подобається, чи так мені подобається. І це прекрасно, тому що ти, відповідно, гнучкий. Але е, не гнучка, напевно, я от в цінностях. Що це uh-huh. для мене важливо. Є певні речі, які для мене важливі.
0: Добре. Е, так виходить, що в моєму житті багато Франківська. Я знаю декілька людей, які там живуть. Я був у Франківську декілька років тому, ми з тобою там бачились. Так, ходили, так. В, говорить Івано-Франківське. Я прочитав у Фейсбуці декілька днів, тому що він переїжджає. Цей чудовий заклад, я так розумію, це достатньо ну історично легендарний заклад у Франківську. Так, так, так. І мені навіть якось стало сумно, при тому, що я там був лише один раз. Це було, здається, влітку чи... Пізньої весни була прекрасна погода. Ну, я розумію, чому багатьом людям подобається ця кав'ярня. Я от говорю зі своїми знайомими про Франківськ. І вони кажуть, люди, які прожили Франківську, ну, майже все життя, кажуть, що Франківськ все ж таки за маленький. Ти думаєш, це... Просто порівняння і, ну, це нормальний стан людини, коли людина каже, що там, де ми виросли, ми, ми не помічаємо цих деталей, е, історії, і ми завжди хочемо розвитку, тому що ти приїхала з, з Косова в Франківськ, але угу. дуже багато людей тікає з Франківська.
1: Я думаю, що це теж дуже персональна історія. Мені Косів став за малим, та? для когось може Франківсь стати за малим. Я оцінюю... Для мене Франкіс не малий. Я, наприклад, вчора була у Львові, ми гуляли з чоловіком, і я зрозуміла, що Франкіст це, це таке комфортне місто. Воно настільки красиве, там mm-hmm. супер сконцентровані всі ці красиві решітки, двері, архітектура, ліпнина. І я зрозуміла, що мені цього достатньо для того, щоб бути щасливою. Я щаслива в цьому місті, воно мені суперзатишне, зрозуміле, дуже все близько. Я можу ходити по ньому пішки, я можу планувати свої справи так, щоб встигнути все, і я точно знаю, що я встигну все. Не одне завдання на день, тому що я просто півдня добираюся, чи, uh-huh. чи якісь е, корки, чи, чи ще щось, чи я не можу просто знайти, тому що воно фіг знаде. Тобто я розумію, що нам суперкомфортне для мене, але якщо мені бракує простору, то я їду не в більше місто, я їду в гори. Uh-huh. Ось, тому що, що я ще зрозуміла, що місто, воно трохи знеживлює мене, воно витягує з мене енергію, тому що супер все швидко, навіть франківську, порівняно ну, просто я виросла в меншому місті, і франківськ для мене вже динамічніший. Е, інформаційно, це всі, весь потік, його дуже багато, цей швидкий інтернет, це е, ці швидкі продукти, доставка, оце все, як, все дуже швидко рухається, а в горах, воно для мене все супер е, просто, і дуже багато простору. Проста їжа і багато простору. І вона мене наповнює. Це все мене наповнює. Повітря, ландшафт широкий. Знову ж таки, їжа проста. Тобто, це там каша, сир і м'ясо. Вони зрозумілі, та Вибачте, мене вегетаріанці, але я сир назвала. Там можна...
0: Можна
1: тобто супер зрозумілі продукти, і ти знаєш їхнє походження, вони локальні, вони прості, а тут, наприклад, це, знаєш таки, ми повернулися з гір, ми там mm-hmm. їли просту їжу, а вчора ми їхали до Львова і на заправці купили хот-дог, і я розумію, mm-hmm. що я не розумію, звідки походить ця булочка і ця сосиска, mm-hmm. вони такі супер складні, а ще там цей соус, кетчуп і так далі, і я розумію, що от воно, от воно життя в місті, в горах простіше, mm-hmm. от.
0: В горах ти зосереджуєшся на, на собі, тобто ти не робиш цей так. вибір, де мені замовити їжу.
1: Так, ти думаєш зовсім про інші речі, ти думаєш про вище і про духовне, до речі.
0: Ви недавно повернулися з експедиції, угу. ви виграли грант. Розкажи, будь ласка, трошки про цей грант, в чому суть вашої експедиції
1: це грант, який ми виграли разом з, з партнерами Urban Space Radio і також з румунськими партнерами. Це міжнародний проект, який ми придумали разом з радіо про гуцулів, зокрема. Мені було важливо, ну, коли я створила майстерню, я розуміла, що мені не, не тільки хочеться створювати продукти мистецькі і їх там продавати, та? мені хочеться угу. ще якусь цінність створити, як чомусь навчати людей, чому, чому, щось їм показувати. Ну, напевно, навчати, це така трошки агресивна історія, а якось пасивно показувати, що ось дивіться, яка краса, який красивий народ, яке красиве мистецтво, яке, напевно, якась просвітницька історія. Та, не лише створювати продукт, а лише і якусь цінність давати людям. І цей проект, цей грант, він, зокрема, про цю цінність, про, про те, щоб показати світ тобі гуцулів, про те, щоб розповісти про них, як про автентичний самобутній народ з їхнім мистецтво про те, щоб виносити гуцулів на карту світу, гуцульське мистецтво uh-huh. на карту світу. У нас буде онлайн-галерея, в якій ми розповідатимемо про митців, про літературу, про театр, про гуцулів. Автентичний народ, який вартий uh-huh. уваги, куди варто в'їхати. І ще ми дуже хотіли якби, надихнути інших людей, хто приїжджає до наших країв, їздити не тільки в Буковель, на Лижі, і в якісь там чани, сауни і так далі. Uh-huh. а ще й приїжджати, наприклад, в маленькі там, села та, і вивчати місцеву культуру, їздити в гості до майстрів, дивитися на їхні ремесла, вивчати там, літературу, та, знати, що в нас є класні приклади літератури, які можна там, читати, чи про чи Шикерика Дониківа, чи взяти, почитати Вінценза на високій uh-huh. полунині. Тобто розуміти гуцулів не лише поверхнево, але заглиблюватися в цей край, і цей проект наш, він якби має надихнути всіх відвідувачів нашої онлайн-галереї на те, щоб приїхати і там знати, о, я читала, про, чи бачила на відео про цього майстра, треба mm-hmm. в нього точно щось замовити, а ще треба з ним випити кави, а ще було би цікаво спитатися, які сни він бачить. Тобто, якісь такі, знаєш, глибше, глибше, не просто поверхнево, хоча поверхнево це теж просто відпочити mm-hmm. тілу, та дати, це теж важливо. Але і так само розуміти, що є ще купа, купа ресурсу, купа питань, які можна сподобачити, Собі, на які можна знайти відповіді тут,
0: це буде окремий проект чи платформа, чи це буде підтримуватися як якимсь відомим ресурсом?
1: Ні-ні, це буде окрема платформа, яку ми надалі плануємо розвивати. Тобто цей грант, це така, якби зараз у нас фундамент напрацьовується, а далі ми би хотіли його вивести на ну, такі більші масштаби, біль, про більше всяких митців uh-huh. розказати, наповнювати його постійно. Ну це як в нас питаються, ви як юкраїнер? І я така кажу, ну якби так, uh-huh. трошки схоже, бо у нас теж експедиція, теж але юкрейнер він робить дуже важливу штуку, він розповідає на широкий загал. Тобто в них такий дуже класний монтаж, дуже, дуже хороша подача, все суперякісно і так далі. А в нас трошки така, знаєш, артхаузна історія. Uh-huh. В нас е, статичні кадри, нас такий, у нас є е, у відео, ми подаємо, в нас є частина відеопортрету. Це просто статичний, е, мовчазний відеопортрет, там хвилина-півтори, uh-huh. де майстер просто стоїть і ніяк не комунікує з глядачем. Просто стоїть і uh-huh. рухається. І дивиться в кадр, або не дивиться в кадр, щось робить, там, знаю, чухається, з кішкою стоїть. І це така знаєш, хвилина, коли ти, відчув... коли ти себе ловиш на моменті, що ти ніби як в присутності художника, але ще з ним не, комуні... не комунікуєш. І нам було важливо створити цю ілюзію в присутності художника, побувати в його е... середовищі, побути з ним поряд, е... оцінити його спочатку просто як людину, скласти для себе певне враження, а потім заглибитися в те, хто він, який він митець, чим він займається, який в нього життя які сни він бачить, зокрема, знову mm-hmm. ж таки, як він проводить свою неділю, е, заглибитися в нього як людину і в те, що він робить, тому що, звісно, що це невід'ємне те, хто ми є, те, чим ми займаємося, і те, як, яка ми людина, яка сама по собі вже є цінна, не тільки е, ці, ціни нам дає не лише те, чим ми займаємося, а просто mm-hmm. навіть те, що ми є, і що ми є такі.
0: Нам варто очікувати е, онлайн цей проект, чи буде якась виставка?
1: Це буде онлайн. Ми, звісно, що думаємо про виставку. Зараз дуже тяжко говорити про якісь офлайнові штуки.
0: Взагалі,
1: угу. коли створювалася майстерня, ми брали тим, ну, це було важливим таким, що ти можеш прийти в майстерню, побути тут офлайн, помалювати, порізьбити, зробити угу. щось руками, отримати якісь реальні тактильні враження. Тут ж буде все онлайн, тому що останній рік нам показав, що все-таки, ну, взагалі, якщо ти не знайшов способу переформатувати себе в онлайн, то ти просто не виживеш. Uh-huh. І, ну, на жаль, так є. Але я думаю, що на майбутнє ми теж, я думаю, що ця вся ситуація, вона, ну, не, колись, uh-huh. колись так закінчиться, або трансформується, або все-таки дасть нам більше можливостей офлайн щось проводити, то, можливо, ми створимо якусь виставку, можливо, це не лише в межах цього гранту, а й взагалі як майстерня, цікаво якісь офлайнові штуки робити, бо це зовсім інший досвід.
0: Ну, це, як я вислів когось з відомих, що якщо що тебе немає онлайн, то тебе не існує.
1: Ну на жаль, на жаль, та мені дуже сумно з цього приводу, але ну ну так така сучасність.
0: Чому тобі сумно? Якщо онлайн дає тобі вихід до більшої аудиторії, до можливостей.
1: Ну от з цього боку, так він дає більше можливостей. З іншого боку, він забирає дуже багато часу. Угу. І це, знаєте, якщо ти цілком здорова людина, особистість психічно, психологічно, то на тебе це не сильно вплине. Але mm-hmm. якщо, наприклад, діти з дитинства там ростуть з цими гаджетами, їдять з гаджетами, не знаю, говорять з гаджетами, все yeah. з гаджетами, сплять з гаджетами, тобто мені здається, що це вже гіпер, ну, овербагато. Ну, так, якби всьому є, знаєте, здорова межа. І якби за те, щоб мати більше цього реального досвіду, офлайнового mm-hmm. спілкування, спілкування, Знаєш, ну це, це от є ж така штука, що навіть вже починають в це гратися, коли компанія зустрічається, вони складають на телефони на кубку і домовляються не братися за них там годину, так. і це досягнення. Ну тобто, це досягнення, ну тобто, люди, ви, ви серйозно. Знаєш, і, і мене це просто ну не те, що дивує, вражає. Мен, мен, мене це викликає сум, що ми зараз живемо в такому часі, але теж я думаю про те, що напевно для того, щоб знайти якусь золоту серед. Потрібно попробувати і там занадто так попробувати, як, як це коли забагато. Коли забагато, тоді ти можеш Ми вже наше покоління, воно особливо, бо ми знаємо, як без цього бути. Mm-hmm. Так? воно ми якби стали свідками о цього, коли коли воно все почало з'являтися: поступово, поступово, поступово. Там телевізори і так далі, і так далі, телефони вже без кнопочок. А наші діти вони вже матимуть оці всі гаджети, і вони не знатимуть, як це без них. А ми знаємо, і ми можемо нама. Мацати оцю серединку. Ми можемо дати дітям показати цей приклад, що от, дивіться, mm-hmm. є книжка, є якісь аналоги, є, була газета, мені здається, може, що газет вже не буде до того часу, знаєш. Ну,
0: скоріш за все, вже не якісь, буде, так.
1: Так, є якісь тактильні штуки, а є гаджет, і ви можете вибирати, що вам більше подобається.
0: Ну, побачимо, як воно буде. Що таке успіх для мисткині Христини Стренадюк?
1: Це займатися тим, що я люблю, це робити те, що я люблю, і любити те, що я роблю. Тобто, це таке замкнене коло. Це те, що почав мій дідусь, і це те, що продовжую я. Тобто, я щаслива в тому, що роблю. Успіх – це, на жаль, не, ну, не вимірюється воно грошима. Не то, що на жаль, а просто не вимірюється грошима. Це не про те, скільки я заробляю, але це про радість і щастя займатися тим, що я люблю. І плюс mm-hmm. так, щоб воно дозволяло жити на тому рівні, який мені комфортний. От, тому mm-hmm. що я розумію, що насправді не потрібно супербагато грошей і там, ресурсів, і супербагато всього для того, щоб просто було спокійно, комфортно, базово, щасливо. Ну, от якось так.
0: Це хороша відповідь. Ти можеш погодитись з тим, що успіх – це поєднання таланту та везіння?
1: Це якщо проговорити про успіх професійний, але як на мене, успіх, якщо для мене успіх це глобальна річ, для мене успіх це про мою самореалізацію і про те, наскільки я в цьому всьому щаслива як людина. Тому що, якщо говорити про професійне, так, тут важливе везіння і талант. Та? І талант сам по собі не має значення, а є важливе вміння його проявити і з цим талантом якось, якось вирватися, застосувати його. Але для мене успіх – це про глобальне, Про поєднання мене як мисткині, мене як людини і щасливості, щастя в обидвох проявах. І плюс я ж не лише мисткиня, я жінка, я дружина, я я донька, я майбутня мама. Тобто в mm-hmm. нас дуже багато граней. І це дуже важливо в сучасному світі розвивати всі ці грані. Не зосереджуватись лише на роботі, чи лише на друзях, чи лише там на, на, чомусь інш... ну, на чомусь одному. Та? Це ж поєднання всіх, всіх наших зон, та? в яких ми мали би бути гармонійно mm-hmm. розвинутими. І для мене успіх – це про цю, про цю гармонію розвитку в різних проявах себе.
0: А ти намагаєшся виходити за межі кожної зони і розвивати своє життя в якійсь, знаєш, в іншій зоні. Наприклад, ось тут я закінчую мистецтво і тут почалась моє персональне життя, наприклад. Ти це поєднуєш чи ти все ж таки виходиш за рамки і намагаєшся розвивати це послідовно чи в різних напрямках? Я
1: стараюся дивитися глобально, але й так само заглиблюватися, аналізувати кожну гілочку. Але, знову ж таки, я, напевно, все-таки про те, що от я особистість цілісна, глобальна, і от в мене є кілька гілок моїх. Угу. Е, іноді я заглиблююся в кожну з них для того, щоб проаналізувати, чи все, чи все там ок. Але, знову ж таки, це ця глобальність, вона... Е, вона ризикує е, нас, ну, якби тут тоді немає чітких границь, mm-hmm. так? Ось я мама, ось я донька, ось я там мисткиня, ось я дружина, ось, ось моє здоров'я, наприклад, так? І коли ми це все з'єднуємо докупи, як я, наприклад, з'єднала майстерню і житлову зону,
0: mm-hmm.
1: тобто я в тапочках хожу на роботу, так? Мені це заважає, тому що немає чітких границь, я дуже швидко mm-hmm. втомлююся, тому що, оце, наприклад, коли в 11 годині вечора чоловік в мене питається, а що там у нас по гранту, я розумію, що в 11 я вечора в мене вже мозок не працює в плані угу. роботи. Якщо я зараз поговорю про роботу, то я буду овер. Ну, тоб, все. Я вже буду просто гіперперевтомлена. Тобто, і це, це дуже близьке до вигорання, оце, оце от змішування, суперсильне змішування. Тому мій виклик зараз – це знайти оці чіткі границі між роботою, особистим життям, приділяти достатньо часу там сну, чим я вже зараз займаюся, здоров'ю.
0: Що тебе надихає більше? Це робота з текстилем, деревом, малюнок чи це дизайн? Що наразі тебе надихає?
1: Воно все переплітається, і я, напевно, не та людина, яка, займається, яка може займатися тільки чимось одним, тому що дизайн, він перетинається з роботою з деревом, там, з листівками, та з поліграфією, з текстилем. Все рівно це, це про дизайн, це про створення якихось вжиткових речей. Воно мені все дуже подобається, і я напевно, от просто я недавно чула і не раз чула цей вислів, що ти не можеш бути спеціалістом всього. Ти повинен обрати собі щось одне, і там, якщо ти дизайнер, то ти маєш бути дизайнером вузеньким, там займатись суто логотипами, чи суто флаєрами, поліграфією, чи суто там це ти не можеш поєднувати. Але якраз цей сучасний світ він дає нам можливість проте все, що я не люблю цю всьому онлайновість. Суперпотужний інформаційний потік, який тебе просто здуває разом з усіма твоїми особистими кордонами, потребами і так далі. Mm. Але натомість він дає нам можливість поєднувати. Тобто, я можу там не знаю, готувати на кухні щось запікати, але паралельно робити ще купу справ. Та? І це супер круто. Так само в сучасному розумінні мистецтва я можу розробляти логотипи, паралельно ну, думати над логотипами, наприклад, та? і паралельно вирізати якусь гравіту. Тобто я, вирізаючи гравюру, думаю про якісь інші штуки. І воно взаємопов'язане. Тобто мені зараз дуже тяжко розділити одне від другого.
0: Дуже дякую тобі.
1: Дякую тобі.
0: Час завершити наше інтерв'ю. Я сподіваюся, що ми зможемо побачити скоро Франківську.
1: Я теж дуже сподіваюся. Я завжди рада тебе бачити. І, ну, якщо що, я завжди всіх твітерян запрошую в Франківське, в майстерню. І завжди кажу, що в мене майстерні є вакантне ліжко, яке чекає завжди на...
0: Ну, no, а це ти, можливо, зараз напросилась. Yeah. Тому що дуже тобі тепер, тепер люди будуть писати, коли mm-hmm. будуть приїздити в Франківськ, що ось там є ліжка.
1: Ну, я завжди рада. І це той момент, який пов'язаний з дідусами Баб щоб світ приїжджав до мене.
0: Uh-huh.
1: Особливо за час карантину я дуже рідко кудись їздила або подорожувала і так далі, і, і дуже цього бракувало. Тому я завжди рада людям.
0: Добре, зараз звертаємося до світу, тому що ми сказали твою адресу, де ти проживаєш. Будь ласка, будьте чимними і, кажіть, заздалегідь, коли ви приходите до Христини, не треба стукати двері, тому що нас слухають тисячі людей.
1: На мене не так легко потрапити, вибач, перебуваю, перебиваю, тому що тут треба знати коди, явки і паролі. У мене приватна майстерня, Ну, звичайно, ти так просто не попадеш, треба знати, як зайти сюди.
0: Але не хочеться, щоб там до тебе черги стояли. Твіттеряни, вони переважно чемні?
1: Так, да, вони завжди дуже чемні.
0: Дякую тобі за розмову. Сподіваюся, скоро поговоримо.
1: І тобі дякую.
0: Чудова вийшла розмова з Христиною Стри Надюк. Не бійтесь шукати себе, думайте, аналізуйте та пам'ятайте, що в кожного свій шлях. І ви є відповідальними за свій.